0: Jamen hej alle sammen, så er vi tilbage med endnu en Lazy Edition. Det er jo altså her, hvor mine sådan lidt længere artikler bliver gjort tilgængelige her i, uh, i podcasten. Sådan, så hvis du er for doven og for vigtig til at læse, jamen så forhåbentlig så har du lyst til at lytte. Den her artikel, som du skal høre i dag, skrev jeg for sådan cirka et halvt års tid siden. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så skrev jeg den faktisk egentlig. Mest øh, for mig selv. Jeg troede simpelthen ikke, der ville være andre, der ville synes, at den var særlig spændende. Den er nemlig en smule nørdet. Men jeg skal hilse og sige, at jeg tog fejl. Æh, næsten 20.000 har læst artiklen inde på mit website, efter den er blevet udgivet. Og det gør det faktisk til den næst mest læste artikel, jeg nogensinde har skrevet. Så der blev jeg både overrasket og stolt over alle de kloge mennesker, som, som er med på mit Så Sådan helt kort fortalt, så handler artiklen om tre klassiske påstande i forandringsledelse, som simpelthen ikke er sande. Men endnu vigtigere, så handler den om, hvordan vi alle sammen kan blive en lille smule mere kritiske ved blot at stille tre enkle spørgsmål. Her har du Morten Røndelund med oplæsningen. Enjoy!
1: Tre myter i forandringsledelse, du kunne have undgået med disse enkle spørgsmål. Jeg tror, at dette indlæg er det vigtigste, jeg nogensinde har skrevet. Det er også det længste, det kedeligste og det mest nørdede. En del af jer vil aldrig nå igennem. Der er skruet op for alvoren og ned for humoren. Der er flere detaljer, end der er pointer. Men hvis du implementerer det grundlæggende råd, jeg vil præsentere dig for, så har det potentielt større effekt end det meste andet, vi to går og sysler med. Så vil du ikke give det et skud? I sin rene essens vil jeg bare have dig til at stille tre spørgsmål, næste gang du hører en ekspert præsentere dig for en statistik eller en undersøgelse. 1. Hvor ved du det fra? 2. Hvordan har man målt det? 3. Hvordan kan vi overføre den undersøgelse til vores kontekst? Vi skal stille de tre spørgsmål, fordi organisationer lever af at lære. Men vi er alt for naive og autoritetstro, når vi ser en statistik eller en undersøgelse. Og vores manglende kritiske sans betyder, at vi fortæller hinanden ting, som ikke passer, og vi implementerer derefter ting, der ikke virker. Så dette indlæg er lidt anderledes. Sådan lidt Agatha Christie-agtig. Tænk, Praho og Holmes. Vi skal finde skurken ved at jagte kilderne. For at folde argumentet ud, vil jeg teste de tre spørgsmål på tre påstande om forandringsledelse, som jeg ofte hører, ser og læser. Her er de tre påstande. 1. 70% af forandringer fejler. 2. Der skal fem positive historier til at opveje en negativ. 3. Forandringskurven er god til at beskrive forandringer i organisationer. Mit bud er, at du med sikkerhed er blevet udsat for minimum en af dem. Selv hvis du ikke er, er det værd at læse til enden. Og det siger jeg ikke kun, fordi det har taget mig over en uge at stable det her indlæg på benene. Okay, jo, det gør jeg faktisk lidt. Lad os komme i gang. 1. 70% af forandringer fejler. Det er svært at have undgået påstanden om, at 70% af alle forandringstiltag fejler. Der er næppe blevet introduceret et nyt CRM-system, implementeret GDPR eller præsenteret nye banebrydende strategier, uden ledelsen eller konsulenterne har advaret om, at 70% af alle forandringsprojekter fejler. Men hvis vi prøver med det første spørgsmål: 1. Hvor ved du det fra? Med det samme vil du finde ud af, at lysten til at komme med påstanden er væsentligt større end evnen til at fortælle, hvor den kommer fra. Lad mig give dig et par eksempler. ING.dk skriver, rent faktisk viser forskningsstatistikker, at hele 70% af alle forandringsprojekter fejler, men de har ingen kilde på påstanden. Den offentlige.dk skriver, 70% af alle forandringsprocesser mislykkes, men de angiver heller ingen kilde. Altinget skriver, det er en klassisk antagelse, at mindst 70% af alle store forandringer mislykkes. Ingen kilde. Berlingeren skriver, 70% af forandringsprojekter lykkes ikke. Sjort nok har de heller ingen kilde. Kforum skriver, helt nøjagtigt fejler 70% af organisationers forandringstiltag, hvis man skal tro bogen Nøglen til ledelse af forandring, og det skal man nok. Her er kilden ovennævnte bog, som man nok skal tro. Men jeg har tjekket. Bogen har heller ingen kilde. Syddansk Universitet skriver Forskningen viser, at 70% af alle organisatoriske forsøg på forandringer fejler. Ingen kilde. Man skulle ellers tro, at et universitet går op i den slags. Nå, det er nok bare en enlig, elitær svale. Aalborg Universitet skriver 70% af alle forandringsprocesser i virksomheder mislykkes. Nej, desværre. Heller ingen kile. Jeg fandt 46 danske eksempler, der jeg dedikerede en hel aften af mit liv til research på det her. For hver gang jeg fandt endnu et eksempel, blev jeg mere ophisset. Til sidst var jeg så irriteret, at jeg gik i brug ved mit skrivebord. Hvad fanden foregår der? Tænkte jeg. Hvordan kan man bare helt ukritisk komme med sådan en bombastisk udtalelse uden antydningen af en kilde? Men så skete der noget uventet. Noget ubehageligt. Noget, der fik mig til at sænke broen og kravlige fosterstilling i stedet. Jeg faldt over et link til det påståelige tal, der ledte mig over i Google Books. Her så jeg det her udklip af en bog. 70% af forandringsinitiativer mislykkes. Hvem er den kloven, der spiller smart her? Tænkte jeg ved første øjekast. Ved andet øjekast virkede prosaen rundt om påstanden bekendt. Ved tredje øjekast fattede jeg det. Citatet var fra min egen bog fra jyttebogen. Min bog. No. McKinsey er helt skamløse. Der er ikke nogen vej udenom. Jeg har selv bidraget til problemet. Hvis jeg lige må redde en fli af min egen ære, så kan vi bringe påstanden i sin kontekst. Den ser sådan her ud. McKinsey rapporterede for eksempel for nylig, at kun 30% af change management projekter lykkes og i Harvard Business Review kan man læse selv samme konklusion, at 70% af forandringsinitiativer mislykkes. Nu er man ret ukritisk indstillet, hvis man blot tager sådanne statistikker for pålydende, for det er jo umuligt at måle. Jeg giver mig selv point for at angive to kilder, og jeg får point for at direkte at forholde mig til spørgsmål 2 og sige, at man er ukritisk indstillet, hvis man blot tager sådanne statistikker for pålydende, for det er jo umuligt at måle. Men jeg får et gigahak i tiden for overhovedet at skrive det. For hvis jeg selv havde undersøgt kilderne, ville jeg have fundet ud af, at det er ren hokus pokus. Så jeg måtte gå bådsgang og undersøge kilderne. Og det tog en helvedes tid. Men læringen er bare så vigtig. Så det er nu, du hopper på Orient Expressen og afslører morderen sammen med mig. For hvor stammer tallet fra? Mine kilder er angiveligt McKinsey og Harvard Business Review. Så lad os kigge nærmere på dem. Det viser sig hurtigt, at McKinsey er ekstremt glad for påstanden. De er bare ikke så glade for at sige, hvor de har det fra. De nævner tallet her. We know, for eksempel, that 70% of change programs fail to achieve their goals. Bemærk det nedladende. Vi ved. Bemærk, der er ingen gilde. Og her igen. Research shows that 70% af of complex, large-scale change programs don't reach their stated goals. Hvilken research? Det får vi ikke noget at vide om. Der er ingen kilde. Og igen igen her. The academic research is really clear that when corporations launch transformations, roughly 70% fail. Ingen kilde. Selvom den akademiske forskning åbenbart er really clear. McKinsey er helt skamløse med at citere påstanden, men uden kilde. Hvor i alverden stammer det fra? Så jeg gravede og gravede. Til sidst gik jeg dybt som Rolf Sørensen, og så fandt jeg det. McKinsey har selv undersøgt det. De udførte i 2006 en spørgeskemaundersøgelse med 1536 respondenter, som handlede om succes med forandringstiltag. Undersøgelsen blev udgivet i The McKinsey Quarterly. Den første konklusion fra undersøgelsen vil dog komme som lidt af en overraskelse for dig. På side 2 konkluderer undersøgelsen Success is the norm. Det er rigtigt. I den konkrete undersøgelse konkluderer McKinsey selv, at normen for forandringsprojekter er, at de går godt. Flere går godt end skidt. Men det er jo ikke sådan, de fremstiller det. I undersøgelsen svarede 38% af respondenterne, at The transformation was completely or mostly successful at improving performance. Næsten 40% erklærer deres forandringer for en succes. Men det er ikke alt. 33% af de resterende respondenter svarede, at forandringsprojektet var somewhat successful, både i forhold til at forbedre performance og at forbedre organisationens helhed. Og så bliver det lidt sjovt, for nu er påstanden vendt fuldstændig på hovedet. Sammenlagt siger 71% altså, at forandringer lykkes helt eller delvist. 71% Kun procent svarede, at forandringstiltagene fejlede. Der er sgu af en vej fra 11 til 70. Selv for en managementkonsulent med et udfaktureringsmål. Og nu har vi ikke engang nævnt metoden. Kilden er en spørgeskemaundersøgelse. Med alle de iboende metodiske begrænsninger og mulige faldgrupper, som spørgeskemaer nu engang har. Response bias, primacy bias, learning bias, recall bias. På hjemmesiden finder du linket til en liste med 48 mulige problemer ved spørgeskemaet som metode. Nå, vi skal videre med toget. Vi har fundet en af skurkene. Som så vanligt er det McKinsey. Kotter og Harvard. Løgne og væskelej. Den anden kilde, jeg angiver i Jytte, er Harvard Business Review. Den gode nyhed er, at deres undersøgelse ikke er et spørgeskema, der bliver hudflættet for at skabe en god overskrift. Den dårlige nyhed er, at kilden i Harvard er endnu ringere. Der er simpelthen ikke nogen undersøgelse. I Harvard Business Review finder vi vores kilde til jytte. Den hedder Cracking the Code of Change fra 2000. Påstanden: The brutal fact is that about 70% of all change initiatives fail. Men, tada, ingen kilde. Men hvad er så den rigtige historie? Heldigvis er der en klog mand der har lavet benarbejdet for os her? I 2011 udgav forskeren Mark Hughes en artikel i Journal of Change Management med sin egen kritiske søgende efter svaret, Hvor stammer de 70 procent fra? Den første gang nogen specifikt nævner en 70 procent fiaskorate var i bogen Reengineering the Corporation fra 1993. Bemærk at bogen's emne var Reengineering og ikke generelt organisatoriske forandringer. Det noterer vi lige på bloggen til senere brug. I bogen skriver forfatterne Michael Hammer og James Champy. Our unscientific estimate is that as many as 50% to 70% of the organizations that undertake a reengineering effort do not achieve the dramatic results they intended. Herfra gik det stærkt. I en elaboreret viskelige ender sandheden nu med at blive, at det bare er et faktum. Artikler der omtaler de 70% eksploderede Hammer og Champy ser med gro, at deres uvidenskabelige gæt nu har undergået en metamorfose og er blevet til et videnskabeligt fakt. I deres næste bog, The Reengineering Revolution, fra 1995, forsøger de at rette op på misforståelsen. We estimated that between 50 and 70% of reengineering efforts were not successful in achieving the desired breakthrough performance. Unfortunately, this simple descriptive observation ...has been widely misrepresented and transmogrified and distorted into a normative statement. There is no inherent success or failure rate for reengineering. Så det er din kilde. En uvidenskabelig fjer er blevet til fem høns. Og nu er det for sent. Forandringsguroen John Kotter sætter det sidste søm i kisten, da han uden nogen form for kilde skriver i sin bog, A Sense of Urgency fra 2008, at han estimerer, at 70% af alle forandringer fejler. Men det er ikke nok. I hans næste bog, Leading Change, kan man nu læse på bagsiden: 30 years of research by leadership guru Dr. John Carter have proven that 70% of all major change efforts in organizations fail. Nu har han pludselig også bevist det. Prøv at google det sidste citat. Google returnerer 15.800 resultater af det. De første 90 kilder er rene citater af denne påstand, der er fuldstændig grebet ud af luften. Men det er altså bare noget, John tror. Det er ikke noget, John ved. Og det er slet ikke noget, John har bevist. Så når eksperten i rummet slynger kontante påstande og paradigmer ud, skal vi et spørge. 1. Hvor har du det fra? I tilfældet med de 70 procent langt de færreste kende kilden. Men hvis de siger McKinsey eller kotter, så spørger du nysgerrigt. 2. Hvordan har man målt det? Og i en utopisk verden, hvor eksperten rent faktisk ved det, vil de svare. McKinsey lavede et spørgeskema, hvor succes med forandringsprojekter faktisk var normen. Og det var kun 11 procent, der fejlede helt. Og i forhold til kotter, så er det bare noget, han tror. Når du har den information, kan du danne dig din egen holdning. Nå. Vi skal videre. Jeg håber ikke, at jeg har kørt dig helt i sænk med detaljer allerede. Forhåbentlig kan jeg få dig til at hænge på 5 minutter mere. Så kan vi få ryddet to andre ulidelige løgne af banen. Vi skal bare bruge de tre spørgsmål. Vi starter med at se på udsagnet om, at for hver negativ historie, du hører, skal du høre fem positive. 2. Den magiske 5-1-grænse du har måske hørt, at der skal fem positive historier til at opveje en negativ. Min erfaring er, at det er en bemærkelsesværdig udbredt påstand. Nogle gange er rationen 5-1. til en. Andre gange er det 3-1. Fælles for dem, der siger det, er, at de ikke angiver nogen kilde. Så lad os prøve med spørgsmål 1 igen. Hvor ved de det fra? Her i selveste Harvard Business Review. All leaders should be aware of the ratio of positive and negative comments made by their colleagues in leadership team meetings and endeavor to move the proportion closer to the ideal of 5.6 to 1 by their own example. 15. Got it. Her henviser de til ovennævnte artikel. Research published in the Harvard Business Review reveals that high-performing teams focus on praise instead of criticism. In fact, in those successful organizations, team members give each other more than 5 positive comments for every one critical comment. 5-1. Yes. Her er Chris McDonald på banen. Det kræver tre positive kommentarer, oplevelser eller tilkendegivelser at undgå effekten af en negativ. Men ho, nu ratioen 3-1. Eller mere specifikt 2,9013-1. Chris McDonald angiver dog en kilde. losada rationen. Den vender vi tilbage til. Men allerede når eksperter begynder at sætte underligt præcise regler op, skal din kritiske sans bimle og bamle. Prøv lige et øjeblik at tænke over det. Der eksisterer en eller anden universelt gældende grænse for, hvornår positivitet opvejer negativitet. Det er jo gak. Lad os finde den enlige kilde og bruge spørgsmål 2. Hvordan i alverden har de målt det? og lad os sende spørgsmål 3 på banen samtidig. Hvordan argumenterer de for, at deres undersøgelse kan overføres til andre kontekster? Martial Losada og den magiske 3-1-radio. Her er den dybeste kilde, vi finder, og den svarer på spørgsmål 2. Det afgørende tal, 2,9013, blev opdaget af professor Barbara Fredrickson og psykolog Martial Losada i 2004. De observerede 60 management teams, mens disse lagde strategiske planer og noterede så antallet af positive og negative kommentarer under arbejdet. Og de fandt, at de teams, der præsterede bedst i forhold til økonomi, kundetilfredshed og feedback, havde den højeste ratio af positive til negative kommentarer. På hjemmesiden er der link til artiklen. Den magiske grænse var 2,9013, cirka 3-1, også kaldet Losada-linjen, eller The Critical Positivity Ratio. Herefter må man formode, at Lozada begyndte at eksperimentere med hårde stoffer. For pludselig hallucinerede han og begyndte at sammenligne denne positive til negative ratio i Teams med ratioen i ægteskaber. Undskyld hvad? Man skulle ellers tro, at der var forskel på at drive en forretning og få et ægteskab til at fungere. Til synlædende er det en og samme ting. Men måske var der en mening med galskaben. Hele ideen med en positiv-negativ radio stammer nemlig fra en undersøgelse fra 1970'erne, hvor professor John Gottman undersøgte forholdet mellem positive og negative interaktioner under en 15-minutters samtale mellem to ægte folk. Ni år senere fulgte han op og fandt en korrelation mellem ratioen af positive og negative kommentarer, og om parret stadig var sammen. Ratioen var 5-1. Når forholdet mellem positive og negative interaktioner var 5-1, blev parret oftere sammen. Gottman kunne forudsige med 90% sikkerhed om et par var sammen baseret på denne ratio. Gottmans studie er enormt interessant. Og ved du, hvad de kan lære os om forandringsledelse og det at drive en organisation? Absolut ingenting. Intet. For det passerer ikke spørgsmål 3. Der er ingen forskning, der viser, at læringen om skilsmisser bare kan overføres til andre områder, som f.eks. det at drive en virksomhed. Men der findes faktisk ingen gang en 3 til en ratio i virksomheder. Artiklen med den originale research var en succes. Fredericksson udgav bogen Positivity. Top Notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That will Change Your Life. Og Losata startede konsulentvirksomheden Losada Line Consulting. Det kørte for dem. Og derefter kørte de så helt galt. I 2011 læste en studerende ved navn Nicholas Brown artiklen som en del af sit psykologistudie. Han anede uler i mosen. Der var noget, der ikke stemte. Han allierede sig med to professorer og gik i kødet på Losadas Research. Deres artikel fra 2013 konkluderede, at det hele var nonsens. De fandt intet teoretisk eller empirisk grundlag for at bruge matematik til at forklare, hvordan mennesker reagerer på anerkendelse og kritik. Der var adskillige matematiske og konceptuelle fejl i Losada's research. De var talt ikke imponeret. One can only marvel at the astonishing coincidence that human emotions should turn out to be governed by exactly the same set of equations that were derived in a celebrated article several decades ago as a deliberately simplified model of convection in fluids. Pointen er, The critical positivity ratio er fusk. Der findes ingen magisk grænse for, hvornår positive oplevelser eller kommentarer opvejer negative i din organisation. Forskningen bag er gennemhullet og tilbagevist for længst. Så når eksperter kaster den slags definitive regler, skal du bruge de tre spørgsmål. 1. Hvor ved du det fra? I tilfælde med magiske forhold mellem positive og negative historier vil du næsten med garanti opleve tavshed. Hvis de siger Losater, spørger du. 2. Hvordan har Losater målt det? Her er svaret, at de kvalitativt har studeret en række teams i en virksomhed og brugt uvidenskabelig matematik til at lave en meningsløs regel. Hvis de siger, at godt man har målt det med ægtepar, spørger du. 3. Hvordan kan man overføre studier af skilsmisser til vores kontekst? Og her er der kun et svar at give. Det kan man ikke. Det sidste er faktisk ikke rigtigt. Desværre. Der er mange, der godt mener, at man kan. Lad mig forklare, hvad jeg mener med et sidste eksempel. Herefter får du fri. 3. Forandringskurven Hvis din organisation har gennemgået større forandringer, nye systemer, nye processer og omstruktureringer, har du sikkert været til workshop og hørt eller set en variant over denne kurve. I teksten er kurven indsat. På x-aksen er der tid og på y-aksen motivation. Vi starter med chok, lidt op af motivationsaksen. Så stiger den lidt til benægtelse. Så falder den igen til modstand, dykker helt ned i fortvivlelse, bliver til udforskning, så accept og engagement i en opadgående kurve til sidst. På dansk kaldes den forandringskurven og viser angiveligt syv, som kun fem, faser, som alle mennesker går igennem, når de tilpasser sig forandringer. Faserne er Chok, benægtelse, modstand, fortvivlelse, udforskning, accept og engagement. Over hele verden ynder folk at henvise til kurven, når virksomheder skal hjælpe gennem forandringer. Jeg vil ikke underholde dig med endnu en gang at hive en alen langt i lande af eksempler på folk, der citerer studiet frem. Du har forstået pointen. Men hvis du er i humør til en bro, så kan du bare google det. Google kører en Buster Larsen på dig. Det vælter ud. Vi forsøger os en sidste gang med første spørgsmål. 1. Hvor ved du det fra? Bag kurven står den svejsiske psykolog Elisabeth Kübler-Ross, som første gang præsenterede modellen i sin bog On Death and Dying fra 1969. Bogen samlede hendes research om, hvordan døende patienter forholder sig til deres forestående død. Og Kübler-Ross-kurven, som den også kaldes, blev en kæmpe succes. Der var bare lige et problem som du kan læse om i en artikel jeg linker til på hjemmesiden. Kort fortalt er der intet empirisk grundlag for teorien. Den er alene baseret på Kübler-Ross' egne oplevelser med terminale patienter. Den er en samling af cases. De senere år har Kübler-Ross fået meget kritik for både sin metode og resultater. Hun har også senere været nødt til at anerkende at mennesker i sorg ikke går gennem alle faserne. Mennesker i sorg ikke går gennem faserne på nogen lineær måde. Mange mennesker i søv vil slet ikke opleve nogen af faserne. Det tager lidt brøden af festen. Men det er slet ikke det egentlige problem med forandringskurven. Problemet er, hvordan den bliver brugt. Husk det tredje spørgsmål. Husk på, at kurven forsøger at beskrive, hvilke faser døende patienter går igennem. Og det her spørgsmål 3 kommer til sin ret. Hvordan kan vi overføre det studie til vores egen kontekst? Altså, hvad i alverden har det med organisatoriske forandringer at gøre? Det korte svar er ingenting. Det lange svar er, at der kun er et svar, og at det var det korte. Der er ikke et eneste studie, som anskueliggør, at forandringer i organisationer følger denne kurve. Ikke et eneste. Hvordan i alverden er ideen opstået med, at sårprocesser ved døende patienter kan overføres til organisationsforandringer? Den eneste forklaring, jeg har fundet, er, man gør det bare. Som f.eks. i mandagmorgens artikel. I bogen Death and Dying fra 1969 oprisser professor Elisabeth Kübler-Ross en række stadier i en sovproces. Modellen tager udgangspunkt i døende patienter og har dannet ramme for forståelsen af sovprocesser for sundhedspersonale verden over. Men den kan også gøre os klogere på, hvordan vi mennesker reagerer på andre store forandringer i livet og på jobbet. Man gør det simpelthen bare. Den kan også gøre os klogere på, hvordan vi mennesker reagerer på andre store forandringer i livet og på jobbet. Ovenstående, intellektuelle mega er desværre ikke det eneste eksempel. Der er masser af eksperter, der sidestiller organisatoriske forandringer med en sorgproces. Problemet er bare, at de ikke præsenterer et ordentligt argument for, hvordan de kombinerer de to felter. Tag blot et udpluk her. Der er links til hver enkelt på hjemmesiden. Research shows that we grieve organisational change in much the same way that we grieve death. Uanset hvor god eller nødvendig en forandring er, så giver det følelser af tab og sorg hos medarbejderne. Forandringskurven er oprindeligt udarbejdet af psykologer som en beskrivelse af de faser, mennesker skal igennem, når de kommer i krise, efter f.eks. et dødsfald eller en afskedigelse. Men den gælder også for mange mennesker, når de får at vide, at de skal skifte kontor, kolleger eller arbejdsområde. Eller formanden, hvis kone meddeler, at hun vil skæles. Så nu går vi gudhjælp med fra døende patienter over organisationsforandringer og nu igen til skilsmisse. Spørg din ven, der lige er gået igennem en skilsmisse, om det kan sammenlignes med jeres implementering af Office 365. Du vil blive kronravet med en ostehøvl, og det er fortjent. Det her med at tage løsrevne oplevelser og pludselig ophæve det til en general model, er en uskik men som du kan se, er de tre enkle spørgsmål rigelige til at hæve niveauet på samtalen betragteligt. 1. Hvor ved du det fra? Lad os antage, at eksperten kender Kybler-Ross, så det svar får du. 2. Hvordan har de målt det? Hvis vi antager, at eksperten kender til Kybler-Ross-metode, så vil de svare, at det er baseret på samtaler med patienter og at der ikke findes noget empirisk belæg for kurven. 3. Hvordan kan man overføre studier af sorgprocesser til vores kontekst? Og her er der kun et svar at give. Det kan man ikke. De tre spørgsmål vil lynhurtigt sætte dig på sporet. Du må gerne være upræcis. Tak for indsatsen. Jeg er virkelig glad for, at du lyttede til ende. Lad mig på falderæbet skynde mig at sige, at det er okay at være upræcis. Det er okay at bruge kvalitative studier. Og det er okay at bruge spørgeskemaer så længe man selv siger det. De tre spørgsmål viser det minimumskrav, vi kan stille til eksperten i rummet. 1. De skal kunne fortælle dig, hvem kilden er. 2. De skal have kendskab til metoden. 3. De skal i det mindste have reflekteret over, hvordan undersøgelsen kan overføres til jeres kontekst. Og det her handler ikke om at være på tværs. Det handler om at være nysgerrig og stille krav. I disse tider hvor der flyder så meget modstridende information rundt, er det vigtigere end nogensinde at være en smule kritisk. Og det er desværre lettere at slynge en påstand ud, end det er at den. Det her indlæg på 17 af 4 sider er et godt eksempel på det. Hvis du ikke vil terrorisere dine kolleger med dette lange indlæg, kan du måske cirkulere den korte guide. Det er en uvidenskabelig guide til dig, der uddyber spørgsmålene og giver dig en hurtig checkliste for at vurdere et kvalitet næste gang du hører det for fornuft på uvidenskabelig formel. En enkelt guide til at kvalificere ekspertens udsagn. Der er link til guiden på hjemmesiden. Tusind tak for din opmærksomhed.
0: Hvor ved du det fra? Hvordan har man målt det? Og hvordan kan vi overføre den undersøgelse til vores kontekst? Så enkelt kan det jo siges, eller okay. Det kunne det selvfølgelig så ikke. Jeg skrev næsten 20 sider om det. Men jeg, jeg håber, at du forstår, hvad jeg mener. Og jeg håber selvfølgelig også, at du kan bruge teksten til noget. Og måske har lyst til at være en lidt større kæp i hjulet fremadrettet, når du hører en ekspert bruge en undersøgelse. Nå, men tak fordi du holdt ud til slutningen. Så må du ellers have en vidunderlig dag. Vi tales ved indlængen. Har det godt du.